0: No i z tej strony Asia, to 71. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie Kim Zostanę Jak Dorosnę, więc mam gościa. Moim gościem dzisiaj jest Monika Domańska. Spotkałyśmy się podczas wielkich targów designu w Eindhoven. Było to związane w pewien sposób z pracą Moniki, znaczy nie to nasze spotkanie, ale właśnie te targi, ponieważ Monika związana jest z designem. Jest współzałożycielką Traffic Design na pewno jeśli jesteście z Trójmiasta to kojarzycie, pewnie też jeśli jesteście z Warszawy to wiecie o czym mówię. Traffic Design zajmuje się urbanistyką, designem w przestrzeni miejskiej. Na początku swojej działalności tworzyli razem z znanymi artystami murale wzdłuż trasy SKM. Organizują też festiwal, który z czasem stał się Biennale, czyli festiwalem dwuletnim. Przy jego okazji możemy podziwiać właśnie nowoczesny, dobry design stworzony z myślą o człowieku. Mają na swoim koncie bardzo dużo realizacji związanych też z szyldami, z odnawianiem, odświeżaniem przestrzeni miejskiej. Podczas naszej rozmowy kilka takich realizacji wspominamy. W mieście jest to na przykład słynny bar Mleczny Słoneczny, który zmienił swój szyld. Wygląda teraz zupełnie inaczej niż wyglądał jeszcze jakiś czas temu. Skąd wzięła się w mojdzie ta zajawka do tworzenia, poprawiania zmieniania przestrzeni, w której żyjemy, jaki wpływ ma miasto, w którym mieszkamy na nas, jako na mieszkańców i w jaki sposób my możemy wpływać na miasto, które tworzymy. O tym właśnie rozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam. Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera. Cześć, hej. Spotykamy się w Eindhoven, ponieważ y, właśnie trwa Dutch Design Week. Wielkie targi, wielkie targi, wielki festiwal, w sumie nie targi, nic nie można kupić, tylko można zobaczyć wiele wystaw. I to jest w pewien sposób związane z tym, czym się zajmujesz i z twoją pracą. I o tym będziemy sobie rozmawiać. Ty się zajmujesz czymś takim bardzo nieoczywistym, czyli jesteś kolejną osobą, kolejnym moim gościem, który robi coś, czego nie było w katalogu wyborów, które dostawaliśmy w szkole. Nie, nie było takiej możliwości. Tylko no najpierw musimy się dojeść, czym ty się właściwie zajmujesz, czym się zajmuje traffic design. To jest bardzo dobre
1: pytanie i chyba nie ma na to łatwej odpowiedzi. Całe szczęście dużo moich znajomych jak robi właśnie dziwne rzeczy, to mówią, że babcia się ich pyta, co robisz, oni mają problem. Mhm. Akurat moja babcia się zajmowała, była dziennikarką telewizyjną i kulturalną, więc dla niej wytłumaczenie jej rzeczy związanych z kulturą i sztuką jest bardzo łatwe, ale kiedy inne osoby pytają, czym się zajmuje, no to tutaj bywa to ciężkie. W 2011 razem z Jackiem Wielebskim i Natalią Kaczor założyliśmy stowarzyszenie Traffic Design i w sumie od wtedy zajmujemy się taką szeroko pojętą, można powiedzieć, sztuką i designem w przestrzeni publicznej. To, co mm -hmm. nas różnicuje od, od innych, powiedzmy, nie wiem, artystów, projektantów, NGO-sów, to jest takie nasz, nasze skupienie się na tym, co jest ogólnodostępne i jest w przestrzeni publicznej, a nie jest to taki design, powiedzmy, wnętrzarski do kupienia za grube pieniądze, tylko coś, co widzisz na ulicy.
0: Okej, okay. i to był rok 2001, czyli to był... 2011. Co, 2011, czyli to było 8 lat temu. Dobrze liczę? E, wydaje mi się, że dobrze liczę. <grym> I to jest dość coś dawno. Znaczy moim zdaniem, tak jak sobie o tym myślałam z perspektywy czasu, to jakiś czas temu zaczęło gdzieś tam się ruszać a, jakieś takie tematy od, odnośnie tego, że to otoczenie, w którym my jesteśmy, ono powinno, może wyglądać troszeczkę inaczej niż wygląda. Plastyk miejski wkroczył do akcji, gdzieś tam zaczął walczyć o to, żeby ta przestrzeń miejska inaczej wyglądała, ale to było wydaje mi się dużo potem, jak wy już zaczęliście działać i zaczęliście pierwsze kroki gdzieś tam w tej właśnie gdyńskiej na początku przestrzeni stawiać. Skąd to się wzięło, to, że narodził się ten pomysł i jakby co robiłaś wcześniej? Bo ty też jesteś dosyć młoda jak na człowieka, który już robi coś przez 8 lat, a pewnie jeszcze wcześniej coś robił, bo to żeby dojść do tego momentu, w którym z tym Traffic Design wystartowałaś.
1: Tak, wydaje mi się, że chyba większość rzeczy zaczęła się gdzieś około roku 2000 czy 2001, bo wtedy poznałam Jacka i Michała, z którymi dzisiaj tworzymy stowarzyszenie. Mhm. Jest też Natalia, ale ją poznałam później. I poznaliśmy się po prostu jako banda małolatów. Z Michałem chodziłem do szkoły, z Jackiem się poznałam przez jakichś tam dalszych znajomych. I tak naprawdę moje zainteresowanie, które potem przerodziło się w trafing, wiązało się po prostu ze sztuką ulicy, która wtedy nie była nazywana street artem, tylko było to graffiti było to po prostu jeszcze przed tym street artowym boomem, który nastąpił w tam w ostatnich latach, czy już się pewnie teraz też skończył albo kończy. E, natomiast... E, mhm. zaraz... Ale czekaj, czekaj,
0: bo na czym to polegało? Bo jeśli dobrze kojarzę, to rok 2001 to musieliście być bardzo młodzi i wtedy street art w wykonaniu moich rówieśników polegał na tym, że było trzeba się tagować przy pomocy sprayu na ścianie. Znaczy mieć taki swój skrócony podpis tak, w tak. przejściu podzie podziemnym. To
1: dokładnie były te czasy i była też teraz na wysokości stacji Statoil budowa, czyli niedokończony szpital w Redłowie, taki po mhm. prostu wysoki budynek i tam Dużo ludzi przychodziło malować i ja nie malowałam, bo nie przejawiam jakby żadnych takich umiejętności plastycznych, ale też to co jest u nas istotne w organizacji to fakt, że każdy ma swoje indywidualne umiejętności i po prostu suma tych umiejętności po prostu pcha nas do przodu, więc powiedzmy ja się bardziej zajmuję tą częścią koordynacyjno-produkcyjno-medialną, a niekoniecznie nie projektuję nie jestem graficzką. Natomiast wtedy byłam zainteresowana tym, co się po prostu dzieje na ulicy, tym, co jest tworzone. Pamiętam, dostałam jakiś chyba pierwszy aparat cyfrowy koło 2001 roku. Nie robię świetnych zdjęć, ale po prostu dokumentowałam trochę to, co widziałam. Bywałam w miejscach, gdzie różnego rodzaju dżemy się odbywały i po prostu jakoś żyłam tą, tą kulturą. To było dla mnie fascynujące i potem się od tego na, na wiele lat. Już jakby w czasach liceum zajmowały mnie inne rzeczy. Potem studiowałam socjologię w Gdańsku, wyjechałam, no, czekaj,
0: czekaj bo, bo pędzisz do, hmm. do na studia, a ja cały czas staram się znaleźć jakby ten moment, w którym to coś tam się dzieje, i to nie był właśnie z tego katalogu, o którym mówiłam, tych proponowanych nam przez nauczycieli rzeczy, czyli jakby zajmowałaś się tą rzeczą, o której zawsze mówią, żeby przestać się szlajać i tak, e, no, i,
1: chodników i wszystkie takie inne rzeczy. I to, co też było fajne, to to, że ja mieszkałam w Sopocie, mhm. ale chodziłam do szkoły w Gdyni. I chodziłam do szkoły, do trzeciego liceum w Gdyni, które miało bardzo dobrą opinię, mhm. bardzo dobrą renomę, ale wydawało mi się zawsze, że prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej. Więc jakby to, że otrzymywałam dobrą edukację i jakby mam świadomość tego, że żyję w pewnego rodzaju bańce, gdzie wszyscy są właśnie dobrze wyedukowani. Po prostu mają, nie wiem, pewnie ciekawe pomysły i teraz ciekawe prace i ciekawe poglądy. Natomiast wtedy brakowało mi po prostu takiej pewnie autentyczności i rzeczy, które by się wydarzały właśnie poza tą taką może czasami trochę snobistyczną bańką. I mm -hmm. wydaje mi się, że tego typu rzeczy i zajawki i tego typu pasje po prostu znajdowałam na, na ulicy.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Bo w podcaście było już kilka absolwentów trójki i to jest chyba najpopularniejsze. Tak, główne miejsce, z się biorą goście. Wywodzimy się, tak. Tak, ale no, jakby dla słuchaczy, którzy nie są z Gdyni, no to to jest bardzo hermetyczne, dziwne miejsce. To jest bardzo dobre liceum, do którego się idzie i można się tam zamknąć w takim świecie, w którym właśnie się potem ma bardzo dziwne poglądy czasami. Tak, ludzie przyjeżdżają z ochroniarzami
1: mają... czasami i tak dalej. Mają jakby swoje specjalne klasy. Mamy tak amfiteatr, świetne boiska, super nauczycieli. To też jest fakt. No, i ja tam poszłam już do gimnazjum i w ogóle jeszcze, może cofając się, to chodziłam do podstawówki, która, która była prywatna w tam pierwszych paru klasach między klasą 2 a 4. Natomiast potem na klasę 5 i 6 przeniosłam się do, do publicznej szkoły w Sopocie, gdzie nagle miałam taki totalny clash i zderzenie z ludźmi z totalnie właśnie innych przestrzeni i, i sfer. Bo jak można sobie wyobrazić, że właśnie szkołę prywatną w latach 90., no to jesteś w takim zamkniętym ekosystemie, gdzie właśnie wszędzie cię wożą rodzice i. Wyprawiałam ci.
0: Ale do tej wiesz... Sopockiej szkoły prywatnej chodzić Tak, Sopocka Autonomiczna, no to to jest szkoła też podstawowa. Na tle innych szkół podstawowych najbardziej chyba taka hardkorowa szkoła prywatna. Tak, do... ja Znam, jak robiłam, zapisywałam moje dziecko do szkoły prywatnej, byłam na. Zapisywałam ją do Sopockiego Autonomika, jak ona miała rok, żeby się tam dostać w ogóle, bo tego typu kolejki są. Przychodziła, ja egzaminy i potem ona przychodziła egzaminy przed pójściem tam i na tym etapie już byłam pewna, że ja nie chcę, nie o taką szkołę prywatną mi chodziło.
1: To szok, bo ja akurat. Wtedy, jak tam poszłam, to to
0: był w ogóle pierwszy rok istnienia tej
1: szkoły. W sensie tak. nie dopiero. Ją... Można
0: się tam było dostać przez konkursy, na przykład jakieś tam matematyczne, wygrać i też dostać stypendium, i to były początki, ale na tym etapie teraz to może wtedy było, było trochę luźniej, bo wiem, że teraz jest tam bardzo, jest bogato i jest czasami dosyć. Dziwnie i też dosyć snobistycznie w porównaniu też z innymi szkołami prywatnymi. Ja tak o tym mówię, bo mnie dużo ludzi pyta o szkoły prywatne, więc od razu próbuję wtrącić, bo szkoły prywatne są bardzo różne i na przykład właśnie niektóre Jest są totalnie nie znam bardziej na, na, na
1: szkołach, poza właśnie tymi, na których ja, ja chodziłam. Tam poszłam też zresztą rok wcześniej, więc miałam jakieś egzaminy, czy, czy jako pieszek mogę iść do drugiej klasy, więc mhm. zawsze wszystko robiłam z socznikiem wyżej i poszłam do tego autonomika. I potem na dwa lata przeniosłam się do Sopotki ósemki, która była takim totalnie zderzeniem z inną rzeczywistością i właśnie tam były dzieciaki z domu dziecka, okazywało się, że nie wszyscy mają wiesz, lunchboxy wypchane McDonaldem i nie są wożeni na basen, na jakieś tam zajęcia dodatkowe. Potem znowu idąc do gimnazjum do trójki, miałam wrażenie, że czegoś mi brakuje, że jakby znowu trochę wpadam w takie otoczenie, które jest dosyć wychuchane i wypieszczone.
0: Ale skąd taka świadomość u jednak człowieka, takiego super młodego? Bo to jest trudne czasami jak mamy, jak jesteśmy dorośli, żeby właśnie złapać się na tym, że my żyjemy w jakiejś takim bańce w dziwnym środowisku i że może trzeba z niej wyjrzeć, to skąd... Masz jakiś taki pomysł, skąd ci się to wzięło? Czy to jest kwestia, nie wiem, jakiejś rodziny, wychowania, otoczenia, czy po prostu miałaś taką silną potrzebę bycia dzieckiem nie?
1: Wiesz co, ja potem, patrząc na to, jak ewoluowała moja kariera, to Często znajdywałam dużo w ogóle odniesień do różnych zawodów, którzy wykonywali moi przedkowie, o których nie byłam świadoma. Więc z jednej strony była właśnie moja babcia, która mnie wychowywała, która była dziennikarką kulturalno-społeczną i ona zadawała milion pytań zawsze i wszystkim. Więc ona mhm. miała też powiedzmy, ucho blisko ulicy i, i interesowało ją dużo takich tematów. Potem okazało się, że właśnie że jej ojciec był terapeutą i też był jednym z takich osób, które zaczęły leczyć osoby z chorobami tam, nerwowymi, mentalnymi w sposób... Dużo bardziej ludzki niż to, co się wtedy w latach 50 czy, czy 40 50 40 60 robiło, więc on też jakby miał ten mocno taki ludzki charakter i fokus, a jeszcze wcześniej pradziadek był architektem i urbanistą, więc nagle takie połączenie tego, co ludzkie, tego, co kulturalne, artystyczne i też teraz już architektoniczne, czasami też z takim aspektem urbanistycznym, że te wszystkie elementy łączą się w tym, co robię teraz, ale taka miejsko-ludzka zajawka i zainteresowania to chyba było coś, co... Hmm, no jakoś zawsze mi towarzyszyło gdzieś.
0: To lecimy dalej. E, mówiłaś o tym, już, już pędziłaś w kierunku studiów, to porozmawiajmy, co z tymi studiami? Socjalania. Tak, ja mogę się w
1: sumie jeszcze cofnąć e, o jeden właśnie krok, bo też szybko pojawił się w moim życiu internet i ja prowadziłam bloga między 2001 a 2012, 2010, może 11 rokiem, z jakimś mm. rokiem przerwy, jak ta blogosfera wyglądała jakby totalnie inaczej I nie było tam tyle hajsu i lasu i też social mediów, za co też jestem wdzięczna, że jak byłam w liczbę, to tak nie było, bo to byłoby po prostu jakiś kolejny natłok różnych dziwnych rzeczy, co, z których efekty zaczynamy rozumieć teraz dopiero, mm -hmm. jakie one mają na, na młodych ludziach. Więc też jakby trochę te swoje zajawki i zainteresowania przenosiłam w ten świat cyfrowy po to, żeby ludzie się o nich dowiadywali. I teraz tak naprawdę w trafiku robię Podobną rzecz, gdzie umiejętności innych ludzi, chociażby właśnie w tym świecie graficznym, designerskim, czy na przykład eventy, które organizuję, staram się je popularyzować i docierać z nimi do ludźmi, którzy się tymi rzeczami interesują. Albo do takich osób, które chcielibyśmy danymi tematami zainteresować.
0: Ale na tym blogu skupiałaś się właśnie też na tym... czy. Jak wyglądał ten blog? O, to jest, to jest po prostu moje Wiesz, pytanie. Co, ten
1: blog to pewnie na początku wyglądał tak jak takie rzeczy, co może pisać mało lata mające mm -hmm. tam 13 czy tam 14-15 lat, ale potem też zaczęłam poruszyć jakieś takie na pewno bardziej e, społeczne wątki, czy jak jeździłam do jakichś miast, to często wracałam właśnie z informacjami a propos jakichś dzielnic czy muzeów, czy jakichś takich kulturalnych czy czasami też właśnie streetowych zajawek miejsc, gdzie można zobaczyć i co można zobaczyć. I na pewno też e, związanych chociażby nie wiem, z, wydaje mi się, że powiedziałabym, że z prawami kobiet i z tym, jak kobiety są traktowane, jaką widziałam różnicę w postrzeganiu czy w zachowaniu pomiędzy tym, jak ludzie zwracają się do, do kobiet, czy one jest oczekiwane od, od dziewczynek. Takie, nie wiem, pewnie to teraz zabrzmi naiwnie, ale te, takie trochę oglądanie, wiesz, Kari Braczo i myślenie sobie, jak pisać felietony. Też miałam wtedy dużą zajawkę na Agatę Passant. Jak moja mama kupowała Twój styl, to to zawsze była pierwsza rubryka, którą sobie otwierałam i, i, i czytałam. I po prostu robiłam jakąś taką swoją niedojrzałą, małoletnią wersję pisania i opisywania tego, co się gdzieś tam wokół mnie dzieje i co mnie interesowało. Pewnie właśnie trochę czegoś, co się potem ładnie lifestylem nazwa, zostało nazwane.
0: No tak, tylko lifestyle to właśnie omija sprytnie kwestie światopoglądowe, nie? Więc... No to myślę, że u mnie raczej to było chyba bardziej na
1: pierwszym planie, co potem też tłumaczy, dlaczego przestałam publikować, bo zaczęłam w ogóle trochę wątpić w to, a no właśnie co takiego jest interesującego w moim konkretnym punkcie widzenia. Jakby wiesz, jest tyle osób, które mają tyle różnych punktów widzenia i dlaczego ja akurat mam wypychać swój świat, więc trochę się schowałam za tymi rzeczami, które robią inne osoby w takim sensie, że po prostu staram się być przekaźnikiem do jakichś różnych, może nie tyle wyższych celów, ale umiejętności innych i jakby bardziej skupiam się na albo przyciąganiu uwagi do jakiegoś problemu, jakim jest na przykład właśnie estetyka przestrzeni publicznej, czy ściągnięciu ludzi na wydarzenie, które ma ich albo jakoś czymś zajawić, albo ma mieć też taki aspekt edukacyjny, niż właśnie skupianie się na sobie i swoim światopoglądzie.
0: Okej. Okay. Studiowałaś socjologię, tak? Dobrze? Tak. Mało przyszłościowy kierunek, po którym się kończy w McDonaldzie.
1: Chociaż wtedy to, to był jakiś w ogóle szalony rok i bardzo dużo ludzi chciało tam się dostać, mm -hmm. więc może jest dużo ludzi, co nie myśli przyszłościowo. Z drugiej strony wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy częścią więc to jest tak samo jak trochę z psychologią. To jest coś, co warto po prostu znać, no bo, no bo może nam się to po prostu przydać w codziennym życiu i w rozumieniu tej rzeczywistości, w której jesteśmy i co nas kształtuje i wydaje mi się, że takie socjologiczne wątki są po prostu tak blisko związane z życiem każdego człowieka, że, że ta wiedza socjologiczna jest pewnego rodzaju czymś po prostu niezbędnym i dużo łatwiej się ogarnia rzeczywistość i łączy różne na przykład wątki jak się ma tą
0: wiedzę? To może powiesz dla ludzi, którzy właśnie nie do końca wiedzą, bo mi się daje oczywiste, czym się zajmuje socjologia, ale też nie jestem fanką socjologii, szczerze powiedziawszy, bo... Znaczy nie, jakby jako samą naukę nie mogę powiedzieć, Szanuję. szanuję, no, ale powiedzmy to, co ludzie robią z socjologią później i tak jak ją bardzo często traktują moim zdaniem powierzchownie i tak jak widzę, jak niektórzy studenci socjologii robią sobie jakieś takie badania, które jakby nie mają racji z punktu widzenia metodologii prowadzenia badań tak? i że jakby nie każda obserwacja z ławki jest badaniem socjologicznym prawidłowo przeprowadzonym. Stąd mój czasami brak szacunku do socjologii i jakby z tego może wynikać. Ale myślę, że warto powiedzieć właśnie, czym socjologia się zajmuje, bo mi się daje, że dużo osób myśli, że socjologia to coś o ludziach, ale inaczej niż psychologia, nie? I, i często ta wiedza na tym się zamyka. Wiesz co, no
1: ja ostatnią definicję socjologii pewnie czytałam gdzieś na studiach, czyli mhm. w 2000, latach 2000 chyba... 2009, bo potem też skończyłam jeszcze inne uczelnie, natomiast dla mnie to jest przede wszystkim analizowanie, nie wiem czy skupisk ludzi to, albo grup społecznych, to jest nie skupianie się na indywidualnej jednostce, ale na, na zachowaniach ludzkich, które są też kształtowane na przykład przez nich jako grupy, czy przez kulturę, czy przez jakieś inne czynniki znajdujące się często na zewnątrz tych osób, chociaż pewnie też nie do końca, natomiast Patrzenie na, na ludzi jako też y, rzeczy i więzi, które, które ich łączą albo które ich różnicują od innych grup. Po prostu wszystko, co się wiąże z patrzeniem nie na człowieka jako, jako na jednostkę, ale na po prostu na zbiór jednostek i wszystkie różne zależności, które pomiędzy nimi zachodzą. Albo też na przykład nimi i różnymi tematami, czyli właśnie na przykład nimi a miastem, mhm. co jest teraz nimi a przestrzenią. To są jakby takie wątki, które teraz są dla mnie bardziej e, aktualne.
0: Okej. Okay. Właśnie jak przeszłaś z tego zainteresowania tym człowiekiem jako zbiorowością, jako ludzkością w to, jak ludzie się zachowują w, właśnie w, w miastach. Wiem, że się zachowują jak woda, no teraz, tak się rozlewają.
1: Teraz o tym często myślimy, na przykład powoli trafik też wchodzi coraz bardziej w takie działania placemakingowe, które bardziej właśnie mają też mieć różnego rodzaju użyteczności mają być funkcjonalne dla ludzi, nie tylko mają być po prostu sztuką albo, albo jakimiś właśnie ozdobieniami, tylko chcemy budować na przykład obiekty czy przestrzenie, w których ludzie będą się czuli dobrze i żeby to zrozumieć albo coś wytworzyć, trzeba zrozumieć ludzkie potrzeby i właśnie różnymi metodami przyglądać się tym, jak ludzie w konkretnych przestrzeniach funkcjonują i na przykład dopytywać się, czego im brakuje albo, albo po prostu konsultować swoje pomysły I, i to jest po prostu taki aspekt, kiedy wracam do do tej wiedzy, którą wyniosłam z uczelni i, i łączę ją z pracą, którą, którą realizuję na co dzień.
0: Nie zastanawiam się jeszcze, bo to jest tak, no to jest to kształtowanie przestrzeni, czyli to właśnie, że często zdarza się, że szczególnie w Polsce, czy w innych krajach też, ale jakby patrząc na gdzieś kraje skandynawskie, gdzie to się fajnie bada, i fajnie obserwuje, tam można sobie podglądać, jak zrobić park, w którym ludzie będą przybywać. Bo często mamy takie sytuacje, że nawet ktoś ma dobre intencje, sobie robi park, ale na przykład nie, wiem, nie postawi ławeczek, bo bezdomni, no ale jakby to potem powoduje, że nikt w tym parku nie przybywa z tego Tak, z u nas w ogóle powodu. mam
1: wrażenie, że jest takie myślenie, jakby ławka powodowała alkoholizm. Nie? Jakby to jest takie po prostu skrótowe <laughs> Ale
0: podoba mi się, bo to jest Łatwo taki problem rozwiązać, skoro tak... Dokładnie, nie ma ławki, nie ma alkoholika, jakby
1: nie ma problemu. I potem już tak naprawdę to, to pewna bardzo wąska grupa osób dyktuje to, jak wygląda przestrzeń dla dużo szerszej grupy osób. Nie? Czyli, że już nie usiądzie tam po prostu człowiek, nieważny w jakim jest wieku czy, czy jak zamożny, po prostu nikt tam nie usiądzie, więc nikt tam nie będzie przebywał. A przecież równie dobrze ławka nie tylko służy przysłowiowemu alkoholikowi, tylko, nie wiem, osobie starszej, młodzieży szkolnej, wiesz, matce czy ojcu z dzieckiem. No, tak naprawdę każdy może być użytkownikiem ławki, natomiast jakaś taka szalona obawa przed jedną grupą, która mogłaby ją okupować, powoduje, że na przykład tych ławek w przestrzeni nie ma. I ostatnio chcieliśmy się zajmować pewnym placem na wzgórzu, ponieważ właśnie tam są takie dwie ławki i to jeszcze w dodatku wyszczerbione i potem okazało się, że one są wyszczerbione i tylko dwie celowo, bo to po prostu były działania wspólnoty zrobione w takim celu, żeby tam po prostu właśnie ludzie się nie gromadzili, bo im to było nie na rękę i wyciągając ten jeden szczebel z tej ławki uznali, że to po prostu będzie lepsze rozwiązanie niż na przykład oczyszczenie tego terenu, czy go w pewien sposób doświetlenie czy zrobienie jakichś takich innych działań, aby po prostu inni ludzie chcieli tam być, co powoduje, że jakby jak jest więcej ludzi, to, to wytwarza się coś, co nie wiem, czy to poprawnie nazwę oczami ulicy, czyli że po prostu im więcej mamy osób, tym jest pewnego rodzaju właśnie taka kontrola społeczna, która nie jest odgórna, tylko no, im więcej jest użytkowników, tym, tym mniej złych rzeczy może się wydarzyć, bo jest więcej świadków, więc im więcej na przykład mogłoby być ławek w pewnych miejscach, szczególnie jeśli one by były doświetlone, i to miejsce by było czyste i przyjemne, no to niekoniecznie ono by skłaniało do czyn jakichś czynów y, zabronionych. Mm. Ale nie dowiemy się tego, bo po prostu wyrywamy szczeble z ławki i, i uznajemy, że jest po problemie. Byłaś w Londynie. <laughs> tak, byłam w Londynie, tam studiowałam media i komunikację i to był rok 2009. Mieszkałam na Shorty czyli tam właśnie wtedy rozpoczynał się, albo w sumie trwał już ten właśnie boom street artowy, dużo hipsterskich knajp i, i młodych ludzi na ulicy, sporo murali i to jakoś tak trochę przywróciło mi myśl o właśnie o tych moich wcześniejszych zajawkach z początku lat dwutysięcznych i wróciłam do Polski na święta i zastanawiałam się właśnie, co robić dalej, czy wracać do Londynu. Kiedyś myślałam, że właśnie, że chciałabym mieszkać w Nowym Jorku, ale pojechałam tam po uczelni na miesiąc i okazało się, że to miasto mi zupełnie nie przypadło do, do moich wyobrażeń o nim. Zresztą mam wrażenie, że po prostu Amerykanie są rewelacyjni w PR i, i że no ciężko było dorównać temu, co właśnie miałam w głowie, jak budowałam ten wizerunek tego miasta, realnie w nim nie będąc, więc to było jakby bardzo wysokie buty do wypełnienia, robiąc kalkę z angielskiego. I właśnie przyjechałam do Polski na święta i poszłam odwiedzić znajomych, którzy pracowali w Dalmorze. I okazało się, że właśnie w Polsce, gdy nie robi, dzieje się masa bardzo ciekawych rzeczy, że właśnie są znajomi, którzy są e, grafikami albo ktoś... E, Robi street art, ktoś inny robi wideo. Taki bardzo dopiero wschodzący kreatywny przemysł. I uznałam, że w sumie nie ma co wracać do Londynu i pracować w jakiejś agencji PR-owej i, i tam musić wkuwać czyja córka Lorda, która jest istotna, a która nie. Czyli coś, co właśnie Bry Brytyjczycy wiedzą od urodzenia. Natomiast jak się jest z innej trochę kultury, to to, to są takie rzeczy, którymi nie chcesz realnie zaprzątać swojej głowy, a żeby być częścią społeczeństwa i komunikować rzeczy, akcje, produkty do tego społeczeństwa, to musisz wiedzieć. Postanowiłam właśnie zostać w Polsce i i rozwijać to, co wtedy w tym dal może zobaczyła.
0: I o czego to się zaczęło? Jak, jak to się robi? Bo ty robisz fantastyczną rzecz, taką rzecz, która zawsze uważam, że brakuje takich ludzi, bo no też znam nawet właśnie w Gdyni, w Trójmieście bardzo dużo ludzi, którzy robią fantastyczne rzeczy, tylko że oni przez to, że robią te fantastyczne rzeczy, zupełnie ani nie mają czasu, ani często nie mają talentów żadnych PR-owych, bo jednak to jest różnica, czy jesteś handlowcą, sprzedawcą, czy jesteś specjalistą od mediów, od komunikacji. To nie zawsze idzie w parze właśnie z jakimś własną twórczością, a też własną twórczość nie nie idzie w parze z, z umiejętnościami często komunikacji tego, co się robi. I to jest moim zdaniem coś, czego brakuje, ciężko, żeby każdy miał swojego menadżera, tak, jakby, czy jakiegoś agenta, który by sprzedawał to w no, jakiś ale na, pewno, to, na
1: pewno tak jest łatwiej, nie? Jeśli jesteś twórcą i możesz się skupić na tym, co robisz najlepiej, czyli na tworzeniu i masz kogoś, kto jest w stanie właśnie te, te rzeczy komunikować i, i po prostu potem nawiązywać relacje z mediami i powodować, że inne osoby też o tym wiedzą. I, I przykładem trochę analogicznym jest właśnie nasz znajomy, który Tomek Szygmański z Warszawy, który doradza różnym i firmom i NGO som i on opowiadał o tym, jak pracował ze studiem graficznym mm. dwóch partnerów, dwóch grafików i jeśli rozwijać swoje studio i on im powiedział, tylko nie zatrudniajcie kolejnego grafika, nie, że grafik plus grafik to nie jest studio graficzne. Wy potrzebujecie akauta, jakby mm -hmm. osoby, która ma inne kompetencje po to, żeby ten zespół zasilić i chodzi o po prostu nieduplikowanie swoich umiejętności, dlatego no właśnie my akurat w Trafiku mamy Michała, który się zajmuje, ma super dar do rozmów z ludźmi, zajmuje się w tym momencie nowym, nowym biznesem, pozyskiwaniem partners, barterów, sponsorów i tak dalej. Jest Jacek, który jest kuratorem i który jest projektantem. Mamy też trzyosobowy zespół projektowy w w tym momencie, którzy się po prostu zajmują właśnie robieniem wizualnych rzeczy. Oczywiście mamy też masę projektantów zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Jest też Natalia, która, która zajmuje się tam tymi właśnie może tematami bardziej miękkimi i, i edukacją i, i teraz właśnie placemakingiem, jest dziennikarką i jest po kulturoznawstwie, więc potrafi pisać i niebawem ruszamy też z naszym własnym blogiem. I jest Gosia, która jest project managerką, która też zajmuje się konsultacjami społecznymi, więc tak naprawdę nasze Nasze umiejętności są bardzo różne, i zanim dołączyło do nas tylu tylu grafików i powiększaliśmy ten zespół, to tak naprawdę korzystaliśmy z umiejętności właśnie projektantów i studiów projektowych z, z całego kraju. Natomiast w samym naszym korzy, w samym naszym zarządzie był tylko jeden projektant, mimo, że głównie jesteśmy stanie tego, że zajmujemy się właśnie projektowaniem. Więc tak. chodzi o ten miks, wiesz, umiejętności, które są niezbędne do, do po prostu, do tworzenia takiego typu projektów, czy organizacji, czy film.
0: No to jest też cenna, fajna wskazówka, jeśli chodzi o to, że nie, ja nie wiedziałam, znaczy to sprawdziłam sobie na waszej stronie, kto jest i kto się czym zajmuje i wtedy zwróciłam uwagę na to, że na stronie internetowej w zakładce my i nie, nie ma twórców, artystów, bo tak moim pierwszym skojarzeniem było to, że to jest banda artystów, no i ktoś, kto się umie komunikować, no bo jakby to, co na pewno można powiedzieć o traffic design, to jest to, że jest dobrze komunikowany. E, Dzięki, proszę. Miło to słyszeć. No tak, no ale jakby to, to, to nie jest kwestia takiego komplementu taniego, tylko jest kwestia tego, że faktycznie w Gdyni ten traffic design widać, są plakaty, widać, że jest jakaś współpraca z miastem, ponieważ powstają nowe miejsca, to jest super trudne. I wszystkie moje pomysły, zazwyczaj ambitne, które bym w życiu miała i miałam gdzieś w Gdyni, to zazwyczaj się rozbijały o urząd miasta i że po prostu nież tak traf jak sobie pomyślę, że mam z tymi paniami załatwiać coś, z tymi załatwiałam kiedyś podniesienie dachu. I taczka dokumentacja domu była zaginiona i jakby, wiecie że... No karty każdy
1: wydział to osobna historia, myśmy się już z nimi dobrze poznali przez wszystkie lata, ale... Mamy swoje wydeptane ścieżki i dużo po prostu um, też wsparcia od nich, nie? że mm -hmm. tak naprawdę właśnie Maja Wagner, która teraz została naczelniczką Wydziału Kultury, myśmy ją poznali właśnie w 2012 roku i okazała się dla nas super wsparciem. Byliśmy na różnych komisjach kultury i wszystkich po kolei musieliśmy przekonywać do siebie po to, żeby na końcu przekonać prezydenta i to jest super, bo on jest bardzo, znowu chciałam kalkę forward thinking, wiesz, jakby myślący, do, do przodu i, i po prostu ten pomysł, który przedstawiliśmy w 2012, w bardzo zmienionej, już zedytowanej i, i wydaje mi się dużo fajniejszej wersji, realizujemy teraz. Zmieniliśmy się w bienale, jakby cały czas ten pomysł na, na festiwal i nasze działania w mieście ewoluuje. Natomiast na pewno darzymy się dużym za, zaufaniem i nigdy nie było żadnych interwencji z ich strony, ani jakichś takich właśnie zagrywek, co by miasto chciało, żebyśmy zrealizowali. Ale domyślam się, że dla, dla wielu osób... Yy kontekst z urzędem może być niełatwy, ale też jest sporo coraz młodszych osób, które gdzieś tam w tym urzędzie czy w tej polityce zaczynają funkcjonować, więc wydaje mi się, że te struktury też stają się mniej po prostu skostniałe, szczególnie przez te lata, od kiedy my tam też funkcjonujemy.
0: No pewnie, tylko jakby chodzi mi o to, że trzeba zdawać sobie sprawę, że to będzie twoja praca nie? i że to na pewnym stanowisku będzie coś, czym się będziesz zajmować, to będzie po prostu rozmawianie z urzędami, pisanie, poprawianie, nawet nie z powodu ich złych intencji, tylko że tak musi być złożone papier, to będzie trzeba do tego składać korekty. Tak coś tam do, dosyłać i, i jakby z mojego punktu widzenia jak sobie myślę, że miałabym to robić i cokolwiek bym miała osiągnąć, to ta cena będzie dla mnie za duża. dla nas no ten... no
1: to tyle fajnie, że to się właśnie rozkłada na parę osób, że mm -hmm. że coś zrobi Michał, coś zrobię ja, plus ja też jestem mega zadaniowcem, nie? więc mm -hmm. dla mnie po prostu, no właśnie zawsze się śmiejemy, że realizowaliśmy te festiwale, szczególnie na początku, bo nie wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe. W związku z tym po prostu robiliśmy swoje. To były też czasy, kiedy na przykład nie było to właśnie Plastyka Miasta, bo wtedy zaczynaliśmy, tylko konsultowaliśmy coś z konserwatorem. Albo robiliśmy jakieś rzeczy, które potem sami, e, były prace, które sami zamalowywaliśmy, bo, bo nie byliśmy do końca zadowoleni z efektu, ale działaliśmy taką napędzani, taką po prostu małoletnią siłą i zajawką w to, że ktoś właśnie w nas uwierzył i dał nam finansowanie i że możemy po prostu to zrobić i zapraszać super osoby z Polski, a potem ze świata. I po prostu harowaliśmy po wiele, wiele godzin dziennie. I jak właśnie ktoś mówił, że coś się nie da, to jakoś tak... E, Zdergaliśmy ramionami i właśnie Jacek też ma tą umiejętność, tą samą co Michał, że no, on po prostu cię zagada na śmierć i cokolwiek by chciał, żebyś do czego miał się zgodzić, to jest duże szanse, że on wyjdzie z tak, bo nie da ci spokoju, dopóki, dopóki nie przystaniesz jakby na jego pomysł. Więc, właśnie, zdobywanie ścian, co dla mnie jest umiejętnością po prostu praktycznie dostępną dla nich jest bardzo łatwe i tak samo jest z innymi rzeczami, które są nam niezbędne, więc po prostu mamy dobry zestaw nowo umiejętności, który jakoś tak wzajemnie się napędzamy i robimy takie rzeczy często w jakichś polach i płaszczyznach, które nie są do końca popularne i po prostu przy niektórych rzeczach przecieramy szlaki i też my się przy tym uczymy nowych rzeczy. Nie?
0: Po zaczęliście od tego, od czego właśnie zaczęliście? Od tego, żeby mi namalować mural pod domem na Zgody. To były jakieś takie początki.
1: Tak, na Zgody to jest już w sumie 2014 rok. My zaczęliśmy od 2011 robiąc festiwal na 10 ścianach w całym Trójmieście przy współpracy z SKM-ką i większość tych ścian było właśnie w okolicach SKM. Wtedy dyrektorem marketingu był Marcin Głuszek, który był bardzo, bardzo fajnym człowiekiem. Nadal jest fajnym człowiekiem, a już nie pracuje w SKM mhm. i właśnie rozmawiałam z nim nawet wczoraj i myślałam, jak bardzo ta nasza współpraca była taka przyszłościowa i kiedy zaczynaliśmy w, w 2011 i, i ile po prostu lat wspólnie spędziliśmy zdobiąc te okolice SKM-ki i wtedy też szukaliśmy pieniędzy, bo nie mieliśmy żadnego finansowania i to był właśnie ten pierwszy rok, kiedy wróciłam po, po studiach z Londynu Jacek nakreślił mi ten pomysł, że moglibyśmy zrobić taki festiwal, staraliśmy się dostać grant, którego się nie udało dostać no i stworzyliśmy na szybko ofertę, zupełnie nie wiedząc jak to, jak to zrobić, mając tam chyba nie wiem, 21 czy może 2 lata, a wysłaliśmy je w parę miejsc i odezwał się Teatr Wybrzeże. I powiedzieli, że okej, okay, to w takim razie my sfinansujemy te murale, tylko x z nich, chyba trzy wtedy, mają mieć jakieś takie teatralne motywy. I jakby przystaliśmy na to. I dwa murale w Gdańsku, chyba jeden, gdy nie miały te wątki teatralne. A oprócz tego zrobiliśmy jeszcze siedem ścian. I głównie właśnie takimi siłami lokalnych artystów, ponieważ po prostu nie mieliśmy budżetu wtedy, żeby zapraszać kogoś z poza Trójmiast.
0: Czyli to się zaczęło. Zrobiliście ściany. Ja nie bardzo wiem, skąd mieliście ten pomysł do kogo pisać? bo to, jakby to, to była jakaś taka wiedza ze studiów, czy jakaś wasza taka wiara, żeby, no bo nie, nie przyszłoby mi do głowy na przykład, że jeśli szukam sponsora na wymalowanie ścian, na zrobienie murali, to żeby się odezwać do Teatru Wybrzeże.
1: Wszyscy zrobiliśmy jakąś taką, pewnie na szybko listę. Najpierw to były miasta, też Sopot miał się dorzucić, ja nie wiem, czy ostatecznie w ogóle dostaliśmy te pieniądze od Sopotu, ale no myśleliśmy oczywiście o, o firmach związanych z farbami, ale już wtedy Jacek miał wcześniej współpracę z Fluger. Gerem, więc mhm. dostaliśmy chyba barter na, na farby, więc odpadły nam w dużej mierze koszty farb i potem po prostu chodziło o, o wynagrodzenia dla artystów, o, o sprzęt malarski, o jakieś rusztowania, tego typu rzeczy i ponieważ nie były to duże koszty, bo te ściany były stosunkowo niskie, więc nie trzeba było tam podnośników i tak dalej i w związku z tym wymyśliliśmy sobie parę, parę różnych firm, sobie nie będę wymieniała i propsowała tych, które nam nigdy nie odpisały, bo takich była zdecydowana większość wtedy i jakoś pewnie też myśleliśmy o instytucjach kultury, no bo kultura sztuka, to gdzieś szło w parze i właśnie udało się z tym Teatrem Wybrzeży, co, co było dla nas nie lada sukcesem wtedy.
0: I gdzie to poszło dalej?
1: I potem właśnie w 2012 poznaliśmy Maję Wagner, starając się po prostu dostukać do, do miasta Gdynia. I ona była może nie tyle fanką naszej roboty z pierwszego festiwalu, ale po prostu też nam zawierzyła i zaufała w ten projekt. Byliśmy na komisjach kultury, przekonywaliśmy do siebie kolejnych urzędników, też, też Wydział Kultury, różnych radnych i ostatecznie trafiliśmy do prezydenta. I po prostu powiedzieliśmy mu, co chcielibyśmy zrealizować, mniej więcej jakie ściany, jakiego rodzaju osoby, jakie nazwiska. Pomagało też na pewno to, że z Gdyni był Mariusz Waras MCT, który już wtedy był postacią dosyć znaną na, na świecie, a tak naprawdę nie miał wtedy w mieście swojego takiego reprezentacyjnego muralu, tylko bardziej jakieś mniejsze realizacje. Uh -huh. I tak udało nam się dostać finansowanie od miasta na festiwal, które mamy do dziś właśnie te tam Osiem czy ileś lat później.
0: I ten festiwal jest coroczny? On się odbywa w Gdyni, przyjeżdża dużo osób, wystawia się z różnymi rzeczami? E, wiesz
1: co, teraz od, w 2016 on skończył być festiwalem i zaczął być bienale, czyli realizujemy go raz na dwa lata. Zrobiliśmy go w 2018. W tym roku mieliśmy przerwę i robimy teraz pracujemy nad edycją jesień 2020.
0: Jak ludzie na to reagują? Na to, co wy zmieniacie? bo macie wielką Taką chyba najbardziej znaną, znaczy, to, to prawdopodobnie z waszej perspektywy nie jest największa, ale powiedzmy jest najbardziej um, rozpoznawalna, to jest na przykład Bar Mleczny Słoneczny. Znane miejsce w Gdyni i zawsze jak ktoś przyjeżdża do Gdyni, tam się żywił i podczas e, wakacji, jak ktoś studiował w Gdyni, to pewnie tam jadł przez e, całe studia. No, to jest miejsce kultowe od wielu lat w tym samym miejscu i nagle został zmieniony szyld na szyld, który nawiązuje estetyką, tam nie tylko szyld został zmieniony, tam jakby cała ta aranżacja zewnętrzna została zmieniona i to jest właśnie ten kontakt tej sztuki bo to jest zrealizowane w sposób artystyczny fajny to nie, jest, nie są tanie produkty zamówione gdzieś tam, na, na, naklejki na szybę, tak jak często to się e, robi. Ale jednak to jest takie miejsce, które się styka z takim, co głupio zabrzmi, ale jakby najbardziej prawdziwym człowiekiem, nie? Jak zresztą Barm Leszny, Słoneczny był w podcaście już właśnie wymieniany w odcinku o, o, o pracy, pracy z domu czy o pracy samodzielnej z biura, że to jest takie miejsce, do którego ja mogę iść, jak ja już czuję, że to bardzo odlatuje, bo... Pracuję w moim kreatywnym małym świecie, w małym pokoiku, ja i internet i ludzie, mediów i Instagramy i myślę sobie, że coś idzie nie tak, no to właśnie Bar Mleczny Słoneczny jest tym miejscem, w którym spotkasz. Wszystkich. Wszystkich. Nigdy no. nie wiesz, co
1: się do ciebie przysiądzie i z kim ci
0: przyjdzie z tak jest I jaki jest odbiór tych ludzi na to, co, co wy robicie?
1: My nie mamy, chociaż w sumie mamy przebadanych trochę osób, natomiast nie było to po realizacji baru mlecznego słonecznego, ale zanim właśnie zrobili, jak mieliśmy tą przerwę w 2017 roku, kiedy zrobiliśmy tylko jedną realizację, to było wtedy żłobek niezapominajka, to poszliśmy tak dwutorowo i z jednej strony właśnie Jacek z naszym fotografem Rafałem objechali Polskę w poszukiwaniu różnego rodzaju detalu w architekturze modernistycznej, myśląc o, o, właśnie o tym, co będziemy robić w 2018 roku. I to była taka po prostu kurator, kuratorska rozkminka, co zaprezentujemy w Gdyni za rok. Natomiast ja się skupiłam na stworzeniu z takiego badania właśnie z agencją badawczą inny format, gdzie przepytaliśmy Gdynian, trzy różne grupy wiekowe. Tam była młodzież, osoby starsze i osoby w średnim wieku. Zebraliśmy takie małe grupy na badania jakościowe. To był spacer od mniej więcej od dworca, ulicą Starowiejską, potem Abrahama, Yy, zawijaliśmy gdzieś w okolicach Baltic Plazy i potem szliśmy do infoboksu, przedstawiliśmy im nasze realizacje dotychczasowe, omawialiśmy właśnie ten spacer, co im się w przestrzeni miasta podobało, czego im brakowało, co im się najbardziej nie podobało, które fragmenty, jakie rodziły wrażenia i dlaczego. Potem prezentowaliśmy nasze dotychczasowe rzeczy, pytając ich właśnie o, o te same rzeczy i prezentowaliśmy im swoje pomysły na rok 2018. I potem jeszcze dodatkowo realizowaliśmy też ankiety z, z przechodniami. Oczywiście nie było to badada, -bad na grupie reprezentatywnej. No właśnie, ja a nie chciałam popełnić tutaj backupu. Natomiast tam, faktycznie chyba na tamten moment, szyldy miały najlepszy odbiór, ale też było tak, że ludzie sami sugerowali, co by było dla nich przydatne. I efektem tego były na przykład lampy, które zrealizowaliśmy na na ulicy Zgody i które realizujemy właśnie od czasu do czasu do teraz, ponieważ mieszkańcy mówili, że przydałoby im się elementy miasta, najlepiej podświetlone, które pomagałyby im się zlokalizować. I wtedy zaczęliśmy robić lampy, które mają w sobie zawarty numer i nazwę ulicy. Więc nie dość, że one jakby oświetlają, to jednocześnie mają taką funkcję, która pomaga ci się zlokalizować w jakimś miejscu. I to była odpowiedź właśnie na na to, co mieszkańcy zasugerowali, mówili też właśnie o, o odświeżeniu kamienic, co też zaczęliśmy robić w sumie wcześniej realizując Biały Blok na Lelewela i trochę rozmawiając tym internet, bo miał on zasięg jak żadna inna nasza realizacja, a tak naprawdę to głównie skupiło się na odmalowaniu bloku i na malowaniu na nim siatki, która odzwierciedlała podziały architektoniczne. Natomiast zamiast robić go na jakiś taki pastelowy kolor, to, to on stał się biały i dostaliśmy za to nagrody i, i obiegło to wszystkie media i, i to było dosyć niespodziewane. jakby odzew był dosyć niespodziewany, ale to też wiele mówi o naszej przestrzeni. Nie? Mhm.
0: Ale to mówi o tym, że Polacy bardzo nienawidzą swoich pastelowych bloków? Ja pamiętam, że to było wielkie wydarzenie, jak mój sopocki blok został pomalowany na żółto i było rusztowanie i był taki szary i wszyscy, to była raczej taka radość, że, że ten blok zostanie wymalowany po raz pierwszy na taki żywy, żółty kolor. O tym, skąd się biorą te kolory pisał Springer. Niektórzy mówią, że to jest inaczej niż on pisał, więc nie chcę. No, te kolory generalnie raczej są tańsze często. Chociaż, ty, nie wiem, jest może też jakaś taka niechęć do bieli, bo tą biel trzeba odnawiać.
1: To też bardziej chodzi o to, jak te kolory wyglądają w masie, nie? Bo właśnie jak wygląda jeden żółty obok jednego, obok jednego różowego, też jeśli te farby są na przykład dosyć tanie, dosyć to one wcale nie starzeją się lepiej niż, do, niż, niż kolor biały, albo dobra farba koloru białego, więc, więc często jest tak, że właśnie, że te, te róże czy żółcie jeszcze dodatkowo płowieją i, i po prostu zaczyna to wyglądać jakoś tak, chyba Jacek kiedyś mówił, że infantylnie, nie? architektura niekoniecznie została stworzona z myślą o tym, żeby wyglądała Zabawowo i cukierkowo i, i infantylnie i, i też były takie sytuacje, kiedy realizowaliśmy szyldy i dopiero przy okazji odmalowania jednego, drugiego, trzeciego zakładu obok siebie może nie tyle okazywało się, bo, bo myśmy to wiedzieli, że to jest fragment jednego budynku. Natomiast z perspektywy przechodnia to zupełnie nie było widoczne, ponieważ jakby każdy zakład miał odmalowany w lekko innym kolorze albo w zupełnie innym kolorze swój fragment elewacji. I, i tak naprawdę nie było widać całego budynku, że to stanowi jeden, jedną spójną całość, tylko wszystko wyglądało jak z innej bajki. Po prostu dużo do tego reklamy, kolory, generalny bałagan, dużo samochodów, wiesz, wąskie chodniki. I, I masz to, jak wyglądają polskie ulice. I, i każdy z tych elementów jest czymś, co staramy się w jakiś sposób zmieniać. I też jakby nie piętnując, tylko raczej pokazując dobry przykład. I promując ten dobry przykład, żeby on po prostu informacja o tym niosła się dalej i, i żeby inne osoby, czy takie właśnie starające się otworzyć nowy biznes, myślały o tym, czy takie, które już ten biznes mają, ale chcą coś zmienić, myślały o tym. I oczywiście też urzędnicy i po prostu zwyczajni odbiorcy, którzy będą się tym jarać i na przykład to dotrze do urzędników czy do mediów i, i też ponownie poniesie jakby tą wiadomość dalej.
0: Bo wy robicie takie małe miejsca, czy na przykład teraz dużo w Warszawie sklep wędkarski, ale w Gdyni to jest zakład krawiecki, czy sklep sprzedający maszyny do szycia, to nie są jakieś takie właśnie wielkie miejsca i to są często bardzo drobne zmiany, które po prostu zdecydowanie poprawiają tą estetykę i zastanawiam się na ile tym jest waloru takiego edukacyjnego i też co jeszcze robicie w ramach edukacji, bo ja się cały czas zastanawiam skąd wynika ten problem, czy ludzie w ogóle widzą jak bardzo jest brzydko na ulicach, znaczy ja wiem na przykład, że im dłużej przebywam, to się oswajam i nie zauważam. I na przykład jeśli teraz sobie mieszkam w Holandii i jak wjeżdżam do Polski przez Gdynię Grabówek, to mi się chce płakać. Jak codziennie jeżdżę wiesz, przez Grabówek z Biedronki, no to nie płaczę każdego dnia, dlatego, że jest tak brudno i, i są billboardy i budynki się rozpadają. No więc to dużo wynika z naszej percepcji, z naszego wykształcenia, jakieś takie obycia, opatrzenia. I nie mówię o takiej klasycznej edukacji, że poszliśmy na SP, tylko z tego, że po prostu w szkole ktoś nam powiedział na plastyce, że jedne kolory są gorsze, inne są lepsze. Nie, nie. Ktoś kto się
1: realnie przykładał do plastyki, wiesz, w szkole nie znam za dużo takich osób, które by, by były kujonami z plastyki. Raczej plastyka jest chyba traktowana też trochę jak muzyka po, po matoszem w naszej edukacji, przynajmniej ja miałam takie nie doświadczenia. Ja jedną
0: nauczycielka przez jeden semestr. Tylko się utrzymała w szkole i ona miała takie aspiracje, że ona będzie na plastyce uczyć plastyki. Ku mojemu dużemu zdziwieniu gdzieś tam w podstawówce i zdziwieniu całej szkoły. I chyba to było powodem, dla którego pracowała przez pół roku, ale ona starała się nam na przykład pokazać perspektywę w fotografii albo światłocień na, no, na zdjęciach. I to mi się zdarzyło raz przez całą szkołę. Poza tym, że dają ci kredki i mówią rysuj coś. No i właśnie nie, zastanawiam się, czy ma, macie jakiś pomysł, jakby to można było zrobić, żeby edukować ludzi od Myśleliśmy
1: o takim programie, na razie go nie zrealizowaliśmy, ale jest na naszej liście pomysłów od, od dawien dawna, czyli właśnie edukacja nauczycieli plastyki. No bo rozumiemy, że edukowanie ich dużo bardziej zwiększa zakres docierania do, do ludzi czy do dzieciaków z, z pewnego rodzaju właśnie wrażliwością estetyczną. Sami prowadziliśmy nieraz warsztaty Plastyczne czy około plastyczne, właśnie jak, jak jeszcze działaliśmy w tubazie w Orłowie, zapraszaliśmy różnych grafików, na przykład Wereking czy Agatę Króla, które robiły zajęcia dla dzieciaków, a my sami w sumie dosyć często. Czy występujemy na, na uczelniach na ASP w, w Gdańsku, czy, czy na przykład też na UG w Gdańsku robimy zajęcia dla studentów albo dla absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, też lokalnie, ale też na przykład w Warszawie. Po prostu staramy się gdzieś tam wychodzić z, z, tym, z tym przekazem i, i też pewnie myślimy o tym w kontekście mm, naszego bloga a propos takiej przestrzeni, gdzie będziemy mogli wysyłać bardziej pogłębiony komunikat i przekaz na temat tych działań, które, które robimy też, jeśli chodzi o ten wątek edukacyjny, ponieważ na ten moment jakby nie myślimy o robieniu webinarów, a, a jednocześnie przy, przy takiej naszej, przy mediach i rzeczach, które mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o komunikowanie projektów, no to na ani Facebook, ani Instagram, takiej wiesz, pogłębionej ciężko jest sprzedać taką pogłębioną wiedzę, która nie jest po prostu w pigułce, więc, a, a jednocześnie też rozumiem, że jest na to mega duże zapotrzebowanie, a my się nie rozstroimy i działamy Miasta, więc też zastanawiamy się po prostu jak z tym przekazem czy z tym know-howem wychodzić poza to lokalne środowisko.
0: I takie pytanie na koniec, bo chyba na nie w sumie nie odpowiedziałaś, bo pewnie go nie zadałam, ale to jest po co? Jakby po co to wszystko robisz, po co to wszystko wymyślasz, po co razem w tym działacie i po co to zmieniacie, żeby po prostu było ładnie, bo to jest takie...
1: Chyba tytuł książki Sebastiana Frąckiewicza, tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że było ładnie, to chyba, to chyba on. Dla mnie to chyba, co jest najbardziej w tym atrakcyjne, to jest takie poczucie sprawczości, że u nas bardzo popularne jest takie podejście, wiesz, po prostu narzekania, nie? że coś mi się nie podoba, tylko rzadko przechodzimy do tego kolejnego kroku, że wiesz, że... Że coś bym zmienił, a wręcz w drugą stronę, jeśli ktoś chce coś zmienić, to, to jest tak, jak to, z czym się spotykaliśmy na początku, czyli mówią: No i po co to robić, i tak wam to wiesz, i tak wam to pomalują, nie? Albo mm -hmm. i tak wam to ktoś zniszczy. Więc to jest tak samo, jak jesteśmy świeżo po okresie wyborczym, że właśnie, że potem narzekasz, a niekoniecznie chodzisz głosować, że po prostu to jest takie, że najchętniej do właśnie załamujemy ręce i na coś psioczymy, a niekoniecznie chce nam się coś zmieniać. Natomiast tutaj wyroś, wyrośliśmy z takiej, z takiej idei, czy właśnie takiej zajawki po prostu do robienia rzeczy i wpływania na przestrzeń publiczną. Jednocześnie zarażania tym innych ludzi i potem, kiedy widzimy na przykład naszych wolontariuszy z 2013 roku, jak, jak po prostu kończą uczelnie artystyczne i idą w kierunku właśnie też zmieniania przestrzeni, czy odzywają się do nas absolwenci szkół i studenci i po prostu wiesz, oni, oni widzą, że coś jest możliwe albo że, że coś się w pewnym sensie w tej przestrzeni ruszyło i że te rzeczy można zmieniać i że tak naprawdę ona jest po prostu sumą tego, jak wyglądają poszczególne biznesy. I że oczywiście pewnie systemowo pewne rzeczy jest ciężko zmieniać, ale, ale de facto wszyscy my kształtujemy naszą przestrzeń czy, czy oddziałujemy w ogóle na, też na, na inne osoby. I, I to jest po prostu taki motor napędowy, nie? że tak naprawdę każda twoja decyzja ma mega dużo konsekwencji i po prostu warto o tym pomyśleć i zastanowić się, po prostu, jakiej chcesz, jakie chcesz tworzyć rzeczywistość i swoją i, i taką dla innych ludzi.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę nie chodzi do końca ani o design, ani o tą przestrzeń miejską, tylko jakby w tym twojej karierze mówię, o takie poczucie sprawczości? Tak, no myślę o
1: poczucie sprawczości i o, i o właśnie o komunikowanie rzeczy, które według mnie są gdzieś tam wartościowe i chcę poświęcać swój czas i, i energię na, powiedzmy, propag propagowanie tego typu idei. Ja też zupełnie komercyjnie też wiesz, mam agencję pr gdzie też jakby komunikuję i podejmuję współpracę z takimi klientami, którzy mają, wiesz, ciekawe też produkty, zajawki firmy i, i tak naprawdę w dużej mierze po prostu chodzi o to, że wybieram rzeczy, które gdzieś tam mnie interesują i są dla mnie ważne i, i uważam je za wartościowe i po prostu znam tych ludzi, zależy mi, wiem, że po prostu robią dobre i fajne rzeczy i chcę, żeby inne osoby o tym, o tym wiedziały i, i w tym widzę swoją rolę, czyli właśnie kontrzę do tego prowadzenia bloga kiedyś, ja jakby usuwam siebie z tego równania i po prostu staram się, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziały się o jak najfajniejszych rzeczach. Dziękuję bardzo.
0: To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień. Przesłuchaliście cały odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że dużo z niego wyciągnęliście i może w jakiś sposób poczujecie się zainspirowani. Zachęcam do śledzenia strony Traffic Design, do sprawdzania co u nich słychać, jak to wszystko się rozwija. Mam nadzieję, że w związku z aktualną sytuacją na świecie jednak jesienny festiwal się odbędzie. Jeśli podcast Wam się podobał, pamiętajcie o tym, że sharing is caring i pomagając mi trafić do większej ilości odbiorców, po prostu wspomagacie mój podcast. Poza tym jest mi po prostu bardzo miło. Możecie też zostawić opinię w iTunes, napisać co myślicie na temat podcastu? Im więcej dobrych ocen, tym mój podcast trafia do szerszej publiczności. Z góry Wam za to dziękuję, a w przyszłym tygodniu słyszymy się w formacie przecinek przerywnik, czyli będzie na luzie popkulturowo o filmach, serialach, książkach. O tym sobie będziemy rozmawiać. Do usłyszenia.